0: Bienvenidos a este episodio especial de el podcast Banditas de Salud Mental con ustedes el doctor Mario González Torres y siempre acompañado de la doctora Jessica Talavera. Hoy es 10 de septiembre del 2023 y se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.
1: Y nosotros en Banditas de Salud Mental hemos preparado un episodio especial para concientizar sobre el tema. Así que Mario, yo me imagino que Tú, como psiquiatra, tienes mucha experiencia sobre trabajar con pacientes que han pasado por intento suicida o ideación suicida. Así que me gustaría saber un poquito de tu experiencia con este tópico.
0: La realidad es que como psiquiatra, yo creo que, que a diario estoy expuesto a esta, a esta situación, a estos problemas. Quizás más directo cuando estuve trabajando... En el hospital, ¿verdad? Yo, fui, yo dirigí una sala de hospitalización a adolescentes entre el 2015 y 2018. Allí, pues, básicamente, la mayoría de los pacientes, casi todos eh, los cuales recibían servicios, era a consecuencia de, de algún intento suicida. Pero sí, yo creo que, que a diario uno se topa con distintas personas que si, a pesar de que quizás no tengan una idea suicida en el momento del contacto, han tenido que manejar pensamientos suicidas, ideas, etcétera.
1: Y yo no sé si es tu experiencia, ¿verdad? Yo como psicóloga clínica llevo ya 15, 16 años trabajando. Y es algo que he notado es, cada vez va más en aumento de que cuando empecé a, a, a ejercer esta profesión. Y cada vez los casos son mucho más complejos para poder manejar esta situación.
0: Y no tan solo la percepción, es que los datos validan esto mismo. Por ejemplo, desde el 2000 hasta el 2018... El suicidio ha aumentado un 37% en los Estados Unidos de América. Yo me di a la tarea de buscar algunos datos sobre okay. el suicidio, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. La mayoría de los datos son de Estados Unidos. Y vemos que, por ejemplo, según datos del CDC, que por sus siglas en inglés realmente es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, establece que en el 2021 hubo 48.183 suicidios confirmados en los Estados Unidos. Y digo confirmados porque yo creo que todos estos números siempre hay alguna que otra persona que pues, comete suicidio y se pierde y no se identifica claramente el suicidio como la causa de su muerte. Por ejemplo, en el 2022 hubo 49.449 suicidios en los Estados Unidos, que fue un aumento de 2.6%. En Puerto Rico, en el 2000 hubo 208 suicidios. 214 en el 2021 y en el 2022 los datos establecen que hay 177 suicidios completados. El mayor número de suicidios se dio en el 2017. ¿Y qué okay. pasó en el 2017?
1: Huracán María. El huracán Puerto María.
0: Rico. ¿verdad? Y si va, vemos bien esos datos, vemos que los meses después del huracán, los suicidios fueron más prevalentes. En general, hay algunas personas que tienen un mayor riesgo de intentar y completar un suicidio. Y dejándonos llevar por los datos de Estados Unidos, lo cual es bastante parecido a lo de Puerto Rico, el grupo de mayor riesgo son los hombres blancos entre 25 y 44 años de edad, también los mayores de 85 años. El método, el método principal donde ellos completan el suicidio de arma de fuego, segundo asfixia, ¿verdad? que puede ser ahucamiento, ahorca, uh -huh. cosas así. Y otros datos que yo creo que son muy importantes para conocerlos también son datos de Estados Unidos, en el 2021, 12.3 millones de adultos consideraron seriamente el suicidio, 3.5 millones de adultos llegaron a hacer un plan, a establecer un plan suicida, sí, es mucho. y 1.7% intentaron suicidio. Y esto no tan solamente en adultos, desde el 2017, eh, la segunda causa de muerte no natural para los adolescentes y adultos jóvenes es el suicidio. O sea que sí, desafortunadamente es algo que está más prevalente en la sociedad, tanto en Puerto Rico y en los Estados Unidos.
1: Y por eso hemos querido traer, ¿verdad?, como tópico el día de hoy, el rol de la gratificación inmediata en las conductas suicidas, porque aunque sabemos que el suicidio, ¿verdad? Detrás de esto hay varios factores de riesgo, como por ejemplo, podemos decir la edad, el contexto social condiciones médicas, condiciones de, de salud mental como es depresión, la desesperanza, estresores de vida como la pérdida de un trabajo, un trauma, el divorcio, el bullying o el cyberbullying, entre otros muchos factores que puede ocurrir o existir. Fíjate Mario que eh, hay un dato bien importante que ha salido en nuevas investigaciones. Ya investigaciones que vienen desde el 2013 a 2014, que se ha encontrado que un factor protector, esto quiere decir que puede ayudarnos en el proceso de la prevención del suicidio, es el autocontrol y el manejo de la gratificación inmediata. So, no sé qué tú piensas de esto.
0: Yo creo que es algo que debemos fomentar en toda, sobre todo de los niños y adolescentes, para que tengan esa base. Porque la realidad es que vivimos en, en una sociedad que fomenta la gratificación inmediata realmente. Jessica, uh -huh. va, busque, bus, cada quien busque su teléfono celular y mira a ver cuántas aplicaciones tienes las cuales le dan música al momento, eh, los likes al momento, videos al momento. Puedes comprar lo que sea al momento. Entonces es esta gratificación inmediata en todo, todo momento. Y si no aprendemos estas otras destrezas, ¿cómo vamos a manejar la frustración?
1: Y eso es bien importante, Mario, porque eso precisamente es lo que hablan las investigaciones, que en el mundo virtual la vida es más rápida y la gratificación inmediata la vas a ver mucho más fácil. Pero la vida real, la vida cotidiana, las cosas no son así de sencillas.
0: Te crea unas falsas expectativas de cómo es la vida y no te ayuda realmente a aprender a manejar las emociones difíciles que son necesarias. Si nosotros no aprendemos a manejar la frustración, el coraje, la tristeza, la ansiedad, entonces pues cada vez que nos enfrentemos a una situación difícil o la percibamos difícil, podemos tener dificultades y caer en desesperanza y de ahí aumenta todo este riesgo suicida.
1: Y ese constante, el querer sentirnos bien, que nos provee mucho el mundo virtual, el mundo de la tecnología, el mundo de los placeres, este, no, nos trae un impacto... A corto plazo nos funciona, a largo plazo no, porque para tú llevar una vida consona con lo que tú quieres lograr, como terminar tus estudios, como comprar la casa de tus sueños, como manejar eh, una dificultad en el trabajo, en la relación de pareja, etcétera, se necesita otras destrezas mayores que el simple mero hecho de una gratificación inmediata.
0: Y Jessica, ahorita tú comentaste algo sobre la importancia del autocontrol como factor que protege contra el suicidio. Sé que estuviste leyendo de eso. ¿Qué encontraste en lo que leíste, Jessica?
1: Sí, mira, este estudio es el más que nos puede explicar cómo el autocontrol es importante. Mira este estudio aquí interesante, Mario, que se hizo con niños de 4 años, donde le pusieron de frente un marshmallow. Imagínate que yo te ponga de frente ahora mismo un marshmallow, tienes cuatro años, y te digo, te voy, eh, ok, Mario, te voy a dejar de frente este dulce que tienes aquí. Eh, te lo puedes comer cuando tú quieras, pero si esperas 15 minutos, te voy a dar dos. Así que ahora yo me voy, te dejo solamente con ese dulce de frente, y tú tienes que esperar 15 minutos frente al dulce y decidir si te lo comes o no te lo comes. Pues mira lo que pasó. Hubo niños que definitivamente quisieron al momento...
0: Se jampearon el marshmallow.
1: <ríe> se lo comieron, claro. O sea, no hay break. Eso es gratificación inmediata. Tú lo tienes ahí de frente. ¿Por qué no? Olvídate del segundo... ¿Qué dicen los lo que investigaron sobre este tópico? ¿Cómo eso se traduce? Por eso es más fácil gastar dinero que ahorrar. Porque ahorrar dinero, eh, tienes que esperar a ver ese dinero. O sea, tienes que pasar un proceso, de esperar terminar unos estudios, una carrera a largo plazo. Tienes que esperar.
0: Es que te, te escucho y me hace pensar a mi hijo. que, que ¿Cómo yo lo he ayudado a trabajar el autocontrol? Fíjate, y la comida es una de las cosas que usualmente se nota si tenemos bueno o mal autocontrol. Antes él se comía casi una caja de, de galletas Oreo, galletas Ajá. de chocolate con crema, eh, completa en un ratito, una sentada. Y poco a poco uno ha tenido que ayudarlo para que entonces él, él tenga la capacidad de regularse y no, y no comérselo. Y ahora, si tuvieras a ver, esto es un ejemplo básico, pero si nos vamos a lo que tú acabas de comentar, el nosotros ayudar a nuestros niños, adolescentes, nuestros hijos, hijas, etc., ¿verdad? A obtener control en cosas que son pequeñas, nos va a ayudar a que tenga resultados pues, más grandes.
1: Continuando con ese estudio, pues mira que se encontró con los niños que esperaron los 15 minutos. Esos niños que esperaron 15 minutos, que se sentaron ahí a esperar, primero comenzaron a hablarse a sí mismos, otros empezaron a cantar, otros inventaron juegos y otros inclusive se durmieron. Esto lo que quiere decir de una manera sencilla, Mario, es que buscaron maneras de autorregularse o en qué entretenerse en lo que esperaban, ¿verdad? Esos 15 minutos para tener entonces esos dos marshmallows. Entonces, ¿cómo se traduce esto al día a día? Son niños que aprendieron a autorregularse y no respondieron de inmediato a esa gratificación, en este caso, el dulce. Entonces, lo que es, los investigadores se dieron cuenta que estos niños que esperaron esos 15 minutos era porque los papás le enseñaron a autorregularse. Lo que quiere decir que el aprender a no responder a la gratificación inmediata es algo que se enseña, son destrezas de cómo tú te autorregulas ante las situaciones que en este sentido el dulce significa la vida tuya en, 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 en sí, en el día a día. Y era, por ejemplo, padres que le decían al niño, si sí, yo te voy a comprar ese, ese, jugu ese juguete cuando saques buenas notas, o a final de en navidades, o a final de año, cuando termines el curso escolar, pues esos niños iban aprendiendo en el día a día a qué tienen que esperar. Pero eso es bien diferente a lo que el mundo virtual nos ofrece hoy día. Y por eso hay que seguir estudiando este tópico.
0: Y yo pienso también que, como tú lo comentas, si aprendemos a autorregularnos, vamos a ser personas con más resistencia o resiliencia uh -huh. y eso nos va a ayudar a manejar nuevamente las distintas situaciones de la vida. A mí me gusta mucho trabajar con adolescentes y adultos jóvenes, ¿verdad? Y uno se remonta a esa época porque uno ve la vida bien distinta Ajá. y realmente como carecemos de maduras y marcos de, de, de referencia adecuada y nos dejamos llevar muchas veces por lo que vemos en las redes sociales, Estamos bien equivocados sobre la percepción que tenemos sobre lo que es la vida, que eso uno solamente lo obtiene. Pero es esencial quizás dar esas esos, esos enseñanzas a temprana edad para nuestros niños y adolescentes.
1: Exactamente, este Mario. Es como eso se traduce, ¿verdad? A la, a la vida. ¿Y por qué entonces esto es importante en combinación ¿verdad? con el tópico del suicidio? Porque ante las situaciones dolorosas que todos los seres humanos experimentamos, todos lo tenemos hay que permitirse sentir ese dolor, pero no solamente eso, aprender destrezas de cómo autocalmarnos, porque hay personas que lo desarrollan como estos niños, el cantar es una manera de autocalmarte, el decidir este, inventarte un juego fue una manera de autocalmarse, pero hoy día existen muchas maneras de nosotros autocalmarnos, pero son destrezas que también podemos aprender, en vez de sentarte, autocriticarte y también hay destrezas para aprender de no responder ante la impulsividad. Y es aquí, Mario, donde un profesional cualificado con esta preparación clínica puede ayudar a la persona que está en riesgo de suicidio. Y esto es bien importante porque cada vez más, eh, y estos los datos siguen más en aumento, los adolescentes y los jóvenes están recurriendo a las redes para desahogarse. Porque el desahogarte en las redes es una gratificación inmediata. Yo me desahogo y de momento tengo todas estas personas contestándome y autocalmándome. Pero ese es el marshmallow a corto plazo. No estás aprendiendo la destreza. Así que a corto plazo te funciona. Pero a largo plazo, cuando sale de las redes, no necesariamente. De hecho... Estuve leyendo de artículos que son ¿verdad? bien recientes, 2022, 2023, que hay personas que se han hecho influencers en las redes por hablar de sus conductas suicidas y de su experiencia. Y no es que la gente no lo haga, porque yo con eso sería bien cuidadosa el que lo hace versus el que no. Cada cual ¿verdad? es responsable en esa área, pero... El punto aquí es que estaban autorregulándose con gratificación inmediata. Pero muchos de esos mismos influencers han terminado en el suicidio. Y en Londres hay un caso donde los padres de esta adolescente de 15 años demandan a Facebook, Instagram y Twitter. Que Ya sé que Twitter cambió, pero en ese momento eh, lo, eh, demandan también... Y entonces lo que indicaron todas estas compañías es que ellos están claros de que es bien difícil mantenerlo bajo control, que ellos han buscado maneras de controlar estos tópicos y de seguir a estas personas que hablan sobre el suicidio, pero ellos están bien claros igual que los jóvenes inventan y utilizan nuevos hashtags. Y eso se les va a ellos de control.
0: Aprenden a cómo... Manejar y manipular el, el sistema, ¿verdad? Creo que, que tenemos que enfatizar que cuando hablamos de suicidio es algo serio, hablamos bien serio, ¿verdad? Que ya usualmente cuando una persona llega al punto de pensar en el suicidio, a mí me hace pensar que tiene una necesidad significativa de salud mental o ha pasado X o Y cosas. Por lo tanto, lo que tú dices es muy importante. Yo creo que aquí, si usted o algún ser querido está pasando... Por algo de esto yo creo que es esencial buscar ayuda de unos profesionales cualificados para manejar con esto. Y las redes sociales pues no necesariamente es la solución al problema. Okay. Por ejemplo, eh, lo que tú dices, que alguien va a las redes sociales, tiene un mini desahogo, siente un alivio. Pero eso no ataca, si esa persona tiene de, de, de un trastorno de estado de ánimo como depresión, ansiedad, eso no ataca esa condición... Uh -huh. O tampoco va a la raíz del problema, porque algo, no sé si te pasa, a mí me pasa que usualmente, o okay, que nosotros, las personas nos llegan con unos síntomas, pero síntomas son el reflejo de otras cosas. Y yo como psiquiatra, pues sí, puedo dar alguna medicina que pueda aliviar algunos síntomas, ¿no? Pero no necesariamente va a la raíz del problema. Y la realidad es que el proceso de sanar, cambiar, curar, no sé cómo queramos decirlo, ¿verdad? Un proceso de psicoterapia o de tratamiento a largo plazo es algo... Es, no es gratificación inmediata. Es algo que toma tiempo, toma uh -huh. esfuerzo.
1: Sí, definitivo.
0: Y tiende a ser algo doloroso, sobre todo bien al principio tiende a ser bien doloroso que uno se enfrenta a todas esas cosas.
1: Entonces, cuando, cuando lo analizamos, ¿verdad? Yo creo que para nosotros los profesionales de la, de la salud mental, eh, como decía yo al principio, cada vez es un reto porque ahora la, la, las redes y la desinformación... En este mundo virtual, va, eh, ¿verdad? No va a favor de nosotros, va en contra. Y, y tenemos que incluir todas estas eh, situaciones dentro de la sesión y ayudar a, a los jóvenes a tomar esa conciencia.
0: Sí, y, y, y también yo pensando que para esto no hay cura milagrosa, uh -huh. ¿verdad? Esto no se cura con X joya suplemento, esto no se cura con X joya gotita, esto no se cura caminando sobre el fuego. Este, en,
1: en un taller que en fui en un taller, Inter, ¿sí?
0: verdad este, eh, eh, esto es algo serio esto es algo serio que hay que trabajarlo con personas que estén que tengan la experiencia y la preparación para manejarlo y guiarlo
1: sí yo he escuchado hasta, verdad este personas que me dicen no yo yo lo que hago es que cuando tengo una duda le hago una pregunta a ChatGPT y me contesta sí a la vez no porque porque ellos no van a... Eso es, eso es una guía, eso es una información. Pero necesitamos ver tantos otros factores al momento de atender esta situación sobre sobre el suicidio. Que la mera información, ahí no es que está el cambio.
0: Sí, por ejemplo, como te comenté ahorita, aparte yo, mi trabajo como psiquiatra, me llega alguien que tiene preocupaciones de estas, tengo que hacer un historial adecuado, ver uh -huh. cómo, cómo se desarrolla a través de la vida, descartar si hay alguna condición como depresión, ansiedad, bipolaridad, ver si hay algún trastorno de personalidad, porque sabemos que algunos trastornos de personalidad también influyen. Si esa persona tiene algún grupo de apoyo claro. o no. Eh, la parte espiritual yo creo que también puede dar mucho sostén. O sea que hay varias cosas que pueden ser protectivas. Y las otras riesgos, ¿verdad? ¿Qué me preocuparía a mí? En términos, ¿verdad? Bueno, claro, que cada vez que una persona me trae uh -huh. ese tema, pues siempre me preocupa, ¿no? Pero cuáles son quizás unos factores de riesgo un poco más marcados si la persona ya tiene un plan, claro. si empezó a, a repartir sus cosas, a, a regalarlas a las distintas personas, si de momento vemos que esta persona está hablando mucho de la muerte, está muy bien aislada, y mi recomendación para los seres queridos, ¿verdad? Si, si es algún ser querido tuyo, pues eh, vea dónde esa persona. Y toca base con esa persona, eh, puedes decir, puedes traerle a relucir lo que tú has observado y, y ver qué está pasando, ofrecerle la ayuda y, y por ahí se mueven para buscar quizás una asistencia un poco más, más profesional.
1: No, yo creo que en mi caso, ¿verdad? En términos de, de psicoterapia, eh, hay que trabajar con esa persona, los conflictos psicológicos asociados, ¿verdad?, a estresores en su vida, como puede haber sido un trauma en la niñez o en la misma eh, adultez. Eh, manejar el, el concepto este que hemos traído del autocontrol, de esa gratificación inmediata. Y para lograr eso, hay que enseñar a esa persona destrezas de eficacia emo emocional. Hay modelos de terapia hoy día que trabajan específicamente esas destrezas, como también destrezas de autorregulación emocional. O sea que cuando lo miramos, esto es un trabajo que toma su tiempo toma mucho esfuerzo entre el terapeuta y el, y el cliente. Yo creo que para nosotros como profesionales también es una carga emocional que nos llevamos cuando trabajamos con esta eh, población también. Es como para nosotros es la parte más difícil.
0: Uno tiene empatía, somos seres humanos cuando vemos a otra persona, a otro ser en sufrimiento o en angustia. Uno, ¿verdad? A pesar de que sí, a través de los años uno aprende destrezas para disipar un poco, pero yo creo que uno se... Yo me quedo con en la... pensando en pacientes a veces, ¿verdad? Ya claro. después de varios días después de, de hablar con ellos o ellas. O sea que, que sí, ¿verdad? Pero por eso yo creo que, que nuestra meta es crear conciencia sobre que esto es algo serio importante. Entendiendo que es mucho más complejo que lo que podemos cubrir en este episodio de... Claro,
1: definitivo.
0: ...veintipico minutos o lo que sea, ¿verdad? Que, que termine siendo... Sería bueno que le demos herramientas a las personas desde pequeñas para manejar las emociones, control de impulso, etc.
1: Y a los que ya son adultos, pues que entonces vayan a psicoterapia y busquen esa eh, ayuda, porque realmente la hay. Hoy día hay muchos modelos nuevos en el campo de la psicoterapia que te pueden a, eh, ayudar, pero que no estén solos. Que sepan que existe la ayuda... ...y que la pueden eh, buscar.
0: Y honestamente... ...Bandita nace básicamente de, de esta búsqueda... Y, ...y no tan solo la búsqueda para brindarles a ustedes... ...información y herramientas alternativas ...para vivir una vida distinta. Uh -huh. También viene de nuestra búsqueda porque... ...nosotros igual que cualquier otra persona... ...hemos sentido... ...pues lo, lo difícil que es en ocasiones... ...manejar las distintas situaciones de la vida... Y a pesar de que, pues, yo soy psiquiatra y Jessica es psicóloga clínica, somos seres humanos que tenemos claro. le, las mismas emociones que el resto de la gente. Y otra razón por la cual nace Bandita es que queremos brindarle a ustedes información seria eh, basada en, en evidencia.
1: Sí, Mario, y, y como bien tú dices, este, y como yo le digo a, a mis clientes o pacientes, este... También yo soy ser humano y paso también por frustraciones y situaciones que la vida son difíciles y estoy muy consciente de todas las destrezas emocionales y sociales que uno tiene que tener para poder salir de las dificultades. Así que vamos a terminar el episodio con una frase en la que encontré que me gustó mucho que es de Khalil Hiram que dice que por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes.
0: Y si usted o algún ser querido está manejando situaciones similares a las que hemos discutido en este episodio del podcast Banditas de Salud Mental, puede llamar a la línea Paz en Puerto Rico, que es una línea de apoyo, que es el 1 981 0023 a la línea de apoyo a salud mental marcando el 988. Para emergencias, debe asistir a la sala de emergencias más cercanas o llamar al 911. Deseamos recordar que la información que brindamos en este episodio de El Podcast Banditas de Salud Mental es con fines educativos y no reemplaza una evaluación por un profesional de la salud mental. Si a usted le ha gustado el contenido, y la información que hemos brindado en este episodio, por favor, suscríbase al podcast y compártalo con sus seres queridos. Gracias por su sintonía y hasta la próxima.